0: 思想者用思维解决一切。我们继续每周例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。上一次呢，我们通过唐山大地震的电影故事，与大家探讨了 AB 思维的第四层反求诸己。事实上呢，我们每个人都是情感的动物。情感呢，一方面让我们的生活丰富多彩，颇感幸福；但同时呢，情感也往往让我们理性尽失，怒发冲冠。而正像《淮南子·人间训》所讲的一样，凡人之举事，莫不以其知，莫不先以其知规律揣度，而后敢以定谋，其获利或害，此愚智所以异也。大体意思就是在讲，我们每个人做事情呢，总是要通过自己的智慧、经验、见识。去揣度思虑一番，然后呢，根据这样的思考定下来我们行动的谋略计划。可是不同的人呢，行动下来的结果，有的有利，有的有害，这就是智与欲的区分。所以呢，他又总结到：是故智虑者祸福之门户也，动静者利害之枢机也。就是说呢，我们思考谋划一件事情。是产生祸福或祸的根本原因。我们掌握好动静的时机，是结果有利有害的关键。可是呢，我们往往一件事情做错了，产生了负面的后果。我们仅仅去思考、检讨我们的行动，却没有对产生行动的思维进行反思。举个例子，思维就像一条生产线一样，行动呢，只是。这一条生产线生产下来的不合格的产品，如果我们只纠结于行动，生产线是坏的，必然导致我们不断的犯错，不断的纠错。只有从思维上去反思、去进步、去改变我们思维的方式，才是真正的解决问题的根本啊！而往往影响我们思考的，就是我们容易受到情感情绪。和别的事情杂糅在一起的影响，一件事情没有达到我们希望的目的，总是能找到外在的因素、环境影响、别人的错误。这个时候，我们采取什么态度就是非常重要的了。是怨天尤人，还是反求诸己？其实呢，往往就在一念之间。最近呢，我们看到一个很悲剧的新闻：湖北一男子。校园内看学生，四死五伤，最后自己也是跳楼身亡。原因呢，居然是自己的女儿没有完成暑假作业，老师不允许报名。这事实上就是典型的由事生怨，由怨生恨，而最后因为恨伤及无辜。如果我们能懂得将这些事情分开，女儿没有按期的完成暑假作业。我们要认识到，作为父亲没有尽到辅导督促的责任，老师不给报名，导致孩子上不了学，这是我们要解决的问题。而至于说砍杀其他的无辜者，完全与这个事情没有任何关系。而想办法让自己的孩子报上名，有很多办法可以解决，可以通过媒体，通过向上一层反映，也可以尽快的将作业完成。死都不怕，还有什么问题解决不了的呢？上一次呢，我们分析唐山大地震的故事，提到过陈道明所扮演的养父极其善于将 A、B 分开，对事情的处理极为得当，适可而止。今天呢，我们就举其中的两个小例子。一个例子呢是姐姐方登在被收养之后，养母希望她的名字叫做帆，而方登坚持自己的名字叫做登。其实呢，如果我们站在收养的父母角度，孩子越是人家的，我们可能就越希望去除掉以前的影响。名字，我们当然希望起一个新的我们喜欢的名字。可是呢，在陈道明这个扮演的养父看来，名字就是个名字，一句话，听孩子的吧。透出了陈道明对此事的豁达胸怀。名字是名字，感情是感情。也正是因为能这样的将事情分开思考，才不会陷入“孩子是我的，我就要取我想要的名字”。我们很多亲生父母不也都是有这样的控制欲吗？而这位养父在处理另外一件事情上，就是方登长大之后呢，有了身孕，并与男友分手，八年离家没有与父母联系，回来的时候，母亲呢已经去世了。我们一起来听一段这一块的视频。丫丫，这几年你都去哪儿了？啊、哦，袖子有点长，挺好。还记得这个家？爸、啊，去唐山找个亲人吧。喜欢吗？喜欢。嗯。瑶瑶，坐、哎。在我印象里，您特别高，袖子怎么能就长了？哎，没事。为什么不回家呢？脸回来，来封信，打个电话总可以啊。我怕您担心，不想让我担心，我天天担心，你上哪儿了，爸？爸弟弟小心点这个过程呢，可以分为几部分。第一部分是方登回来给父亲买了一件棉袄，作为养父对女儿给自己的关心，以及八年不回来突然相见的高兴。陈道明对买的衣服忙说喜欢喜欢。可是接下来，陈道明马上由 A 转向 B， 那就是女儿为什么八年没有跟自己联系。没有回家，女儿回答说：“没脸回来。”陈道明马上就讲：“打个电话总可以啊。”女儿说：“怕您担心。”陈道明马上又讲到：“可是我天天担心。”可以讲对女儿所犯的错误和所讲的理由，陈道明 A、B 分得非常清楚。没有脸回来，怕家里担心，这是一回事；与家里联不联系是另外一回事情。只有把这些事情分析清楚。女儿才会真正的反思自己的过错，否则呢，可能连她自己都认为自己做的对了，因为没脸回来，因为怕家里人担心，所以不打这个电话。性格一直平和的养父，在这件事情上可以讲是雷厉风行，爱憎分明。其实原因就在于，如果一个女儿八年都没有跟自己联系，没有回家。做父亲的再不暴跳如雷，再不呵责的话，那么这份亲情反而是远了。可是这里面，陈道明做的特别得当的地方，就是点到为止，不是唠里唠叨的没完没了。在发完这通脾气之后，陈道明走进内屋，看了看正在熟睡中的外孙女，然后呢，回首对女儿，顿时笑容满面。这马上又从刚才的呵责严厉，转变为亲情平和了。所以，我们看从刚见女儿的亲情，到批评女儿八年没有回家的严厉，再到见到外孙女的那份甜蜜和温情，竟然在几分钟的时间之内转化的如此巧妙。事实上，我们可以设想一下，这位养父根本不需要去看外孙女睡觉的样子，再来缓和自己的情绪。而是当他质问完、喝着完自己女儿之后，心情已经恢复平和，还能怎么样子呢？事情已经发生了，该指正出来的错误已经指正了，就没有必要再让这件事情再纠缠于自己，再联想到什么？就是因为是养女，所以才会不回来，甚至与日常的一些琐事连接在一起，最后由爱生恨。只不过陈道明释然了，却无法直接由怒转喜，而是借用去看外孙子这样的一个情景，让女儿方登能理解这种转变，不会觉得太过突然。对于女儿买棉袄回来，我要感激，而不是因为八年不见就马上喝者，这是一次 A B 分清。女儿八年没有联系。就一定要直指他的错误，这跟因为他是我养女，所以不好讲没有关系，跟他不回来不联系的借口也没有关系。这是第二次的 A B 分清，事情说完就完了，没有必要讲这个事情，讲这份恼怒一直留在心底，影响到双方的感情，像方登一样纠缠了三十二年。于是。借助于看望熟睡中的外孙女，来迅速的由愤怒转变为温馨亲情，这是第三次的 A B 分清。设想一下，我们每个人设身处地地想一想，我们面临这样的事情，能做出这样的处理吗？我们生活中又有多少类似的事情？我们不断的纠缠积累，导致那些我们对生活的不满、对工作的抱怨、对生活的无奈，像。杂草一样，在我们心中慢慢的滋生，影响我们的对事情的判断，影响我们的抉择，影响我们的健康。当然，我们的一生很难达到电影中陈道明那样 A B 分清那份豁达、宽容、理性。但是我们难以达到是一回事情，情做不到百分百，做到 0.1 总可以吧？只要我们不断的。去试着 A B 分清，试着去解决我们心中的心结，那么这种抱怨、这种负面的情绪自然一点点的减少，而反求诸己，正面的情绪就会一点点的建立起来，而我们为人处事的能力，我们对自己智慧的应用，我们的理性自然也就一点点增长起来了。好，我们对今天的内容做一个总结，反求诸己呢是 A B 思维的第四个层级。他要解决的是，往往我们因为事情的杂糅，事情与感情、情绪分不开，导致我们做出决策的时候不能够理性、冷静的去得出结论。因此呢，我们就要学会将事情 A 和事情 B 分开，将情感、情绪与事情分开。对每一个事情，我们去思考解决办法。如何通过自己的努力来改变现状，而不是怨天尤人、不思进取了？这就是反求诸己。任何事情的不顺，我们都主动的去想解决的方式，从自己的角度来改变现状。那么，我们的能力，我们解决问题的这种思考方式，就一点点的变强和建立起来了。正是像《淮南子·人间训》所讲，我们每个人所获得的。最后的成果或者后果，表面上是由我们的行动达成的，事实上却是由我们的思考、思考方式决定的。建立正确的思考方式，才能产生正确的行动，从而达到我们想要的结果。好，今天的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。